0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות. מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות. עם יוסי מצרי. שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות, כאן בכל האוניברסיטה. והיום, לכבוד יום העצמאות, פרק הסוקר את מלחמות ישראל. לכבוד פרק זה הצטרף אלינו דותן רזילי. דותן, בן 52 מקיבוץ אילון, שירת בצה"ל 28 שנים במגוון תפקידים. בין היתר כמפקד גדוד בשריון, מפקד גדוד בה"ד 1, ומפקד צוות בקורס מפים. כיום, דותן משמש יועץ ביטחוני וחונך תרגילים. שלום דותן. <ספק> אוקיי.
0: הלאה,
1: אני אוסיף, מה נשמע? <ספק> <אחלה> בסדר גמור, מה שלומך? <אז>, אז בעצם <אז> המלחמה הראשונה שאנחנו נתחיל היא כמובן מלחמת העצמאות. כבר יום אחרי שהמדינה מוכרזת, בן גורן מכריז על המדינה, מדינה קמה, ישראל נמצאת במלחמה. תוכל להגיד לנו בערך, האם הקבינט נקרא לזה, או המובילים של החברה באותה תקופה היו מוכנים למלחמה, והאם הם היו להם איזה שהן תוכניות לגבי המלחמה הזאת? אוקיי, <אז>, אז בוא נתחיל בעצם
0: ונגיד שבעצם... בה' באייר או בו' באייר לא נקצחה המלחמה, היא נקצחה חצי שנה לפני אה, בכ"ט בנובמבר, ב-29 בנובמבר. ותחילתה של מלחמת העצמאות, או בן גוריון אוהב לקרוא לה מלחמת ואני גם מעדיף את זה, אה, היא בעצם מלחמה על הצירים. אבל לפני שנגיע לקטע הזה של הכ"ט בנובמבר, צריך לדבר במשפט וחצי על הרקע. אה, אפשר להתחיל לפני 3, 3,500, אפשר לפני 2,000, אני רק אה, לשני בנובמבר 1917 אה, אה, בתום מלחמת העולם הראשונה אחרי שהציונות היא כבר אה, משהו שקורה בעולם אה, ויצמן אה, בקשריו מהממשל הבריטי מצליח להשיג, לגבש ולקבל את הצהרת בלפור שאומרת בשורה התחתונה אה, יש אה, עם, לו, עם יהודי יש לו זכות לאומית והזכות הלאומית הזאת בארץ ישראל. זה ראשית הסירים ומשם נחזור למלחמת העצמאות. בדרך יש עוד כמה מצבים מלחמתיים, צריך להגיד שהציונות בראשית דרכה לא ראתה את עצמה אה, כתנועה שיש, שהביטחון בראש מעייניה או שהיא צריכה להתגונן. אה, אפשר לקרוא את זה בצורה מאוד טובה בהסרת העצמאות שניתנה בה' אה, באייר. Uh, ששם אין, uh, היא בעצם מסכמת 50 שנות ציונות ואומרת uh, לא באנו לפה להילחם, אנחנו רק רוצים קצת ארץ ולחיות בשוויון ושלום לכולם. Mm -hmm. היו כמה אירועים לפני בדרך, נסיים שניים מהם שהם, uh, שגורמים ליישוב בישראל להבין שהוא צריך להתגונן. הראשון הוא בראשון במרץ 1920, יהודה שדה אירוע תל חי, שמזעזע את היישוב הקטן 50 אלף אנשים ואומר uh, צריך להתגונן. ‫צריך להיות מוכנים. של שלאחריו, צרפת, אה, מאורות תרפת, ‫9 שנים אחרי זה, ‫כולם חושבים שבחברון, ‫אבל בעצם לא, ‫בכל, בכל אה, עיר או שכונה יהודית אה, ‫שבסמוך לגו הערבים, ‫וגם בחברון וגם בירושלים ‫וגם בפרק, ואפילו גם ביפו, אה, אה, ‫קוראים ערביים רוצחים ‫את שכניהם היהודים ‫כתוצאה מהסתה. ‫השני האירועים האלה מסמנים ‫עבור התנועת הציונות ‫ובהמשך, הייצוב וההנהגה. שצריך להתגונן ולבנות כוח מגן וצריך להתכונן לדבר. וזה הרקע, אני עוד פעם, אני עושה פה, זה בברית קצר ובריתה מהירה, אני בטוח שיש היסטוריונים שישמעו ויגידו, וואה, פתאום, זה לא ככה, זה לא ככה, אנחנו רק כדי שלהגיע לענייננו של, של מלחמת העצמאות, מלחמת הקוממיות. בכ"ט בנובמבר, ב-29 בנובמבר, שמשום מה אנחנו קוראים לו הכ"ט, 47, הוא מחליט על תוכנית החלוקה, שבכללה אומרת... בשטח הטריטוריואלי של ארץ ישראל יוקמו שתי מדינות, אחד לערבים ואחד ליהודים. הערבים, אלה שנמצאים בארץ ואלה שלא נמצאים בארץ, לא מקבלים את תוכנית החלוקה הזאת ופועלים בכוח כדי לנסות לשבש אותה או לכך שהיא לא תתבצע. ובעצם מאחרי הקפה בנובמבר מתחיל השלב הראשון של בקריאות הקוממיות, מלחמה על צירים, על יישובים. מלחמה על ירושלים, כשכל אותה עת סוכן הבריטים יושבים בארץ ובעצם אוכפים את שלטונם וקשה מאוד להילחם ולצבור נשק. זה, זה האירוע הראשון, יש צריך לדבר הרבה על סבירת הביטחון והיכולת באמת להתגונן והיכולת לעבור מהגנה להצטפה ובסוף גם על המחשבות האסטרטגיות ולאן ול, רוצים לכוון את המעשה הצבאי ואני מניח שמגיעים לה' באייר, הדעה הרווחת, אנחנו רוצים להגן על היישוב ולשמור על תוכנית החלוקה פחות או יותר. זה פחות או יותר האסטרטגיה שאליה נעים, היא באה לידי ביטוי גם בכתבים של בן גוריון וגם במקומות אחרים, אבל היא לא מגובשת ולא כתובה באופן ברור שאלה מחברות המלחמה וזה מה שאנחנו רוצים להשיג. לאחר ה-A.B.E.R, בן גוריון דרך אגב כותב ביומן שלו מיד אחרי הכרזת המדינה, בערב של A.B.E.R וגם יום שישי הוא כותב, הכרזנו על הקמת המדינה, גורלה, גורלה בידי כוחות הביטחון. ובעצם מתחיל השלב השני של מלחמת הקוממיות, ובו צבאות ערב חולשים לשטח ישראל מכל מיני כיוונים. צריך להגיד שהמדינה היחידה שלא משתתפת אבל מאפשרת לפעול מתחומה היא לבנון. וכך אה, המדינה הצעירה שצה״ל עוד לא מוקם בה, צה״ל יוקם רק ב-31 במאי אה, אה, בהמשך, אה, מתגוננת מפני התקפות מכל מיני כיוונים, עם צבאות מסודרים וגדולים, הצבא המצרי, הצבא הירדני, אה, לפעמים הצבא הסורי וגם הצבא העיראקי שהולך פחות לשלוח, ובעצם השלב הראשון הוא שלב של הגנה או מגננה, מנסים להגן על מה שיש, בגדול על היישוב, ועל המקומות שבגרים בהם יהודים, ובהמשך קצת עוברים להצפות כדי לנסות לסדר את הגבולות או כדי לנסות להגיע למצב שפוגעים בצבאות. לדוגמה, בירושלים, שהמערכה בה מתחוללת גם במרץ וגם באפריל, טרום הכרזת המדינה, ואפילו תוך כדי הכרזת המדינה מתחוללת המערכה בה. בהתחלה הולכים על היישובים ששולטים על הסיר לירושלים, ובהמשך על השכונות לירושלים, ובהמשך גם משח... מנסים לשחרר את הרוב היהודי, אבל שמה לא מצליחים. זאת אומרת שמה נגמר הכוח, זה קורה גם אה, בגליל, אתמול היינו בתאריך של שחרור העיר צפת, שגם כן היה משמעותי, אה, גם בשתלה, גם בחוף, אה, וגם בנגב, בחלקים מסוימים בנגב, הנגב נשאר מנותק לו עוד הרבה זמן. אז זה מלחמת העצמאות, בהתחלה הגנה, אה, אחרי זה פעולה אה, לניסיון להביס את הצבאות הערביים, ורק בסופה, רק בחלק הש... השני, אחרי ההפוגה הראשונה, יש הפוגה בין uh, בחודש יוני 48', רק לאחריה צה״ל מתחיל להתארגן uh, ויוצאים להתקפה במקומות מסודרים ומצליחים לקבע את גבולות המדינה לתשע עשר השנים הבאות ולטפל גם בצבאות הערבים. זה פחות או יותר נבחנת התעצמות. אז שורה תחתונה, אסטרטגיה, הגנה על היישובים, מחשבה למשהו ממושך או להישג ממושך, לא בטוח שיש, תוצאות מוצלחות מאוד ביחס למה שקיבו, אבל זה נושא להרצאה אחת.
1: אז בעצם המלחמה הבאה שלנו, אנחנו קופצים טיפה קדימה בזמן, לשנת 1956, מבצע קדש. והסיפור שם והמעורבות של ישראל היא לא בדיוק מובנת. כי נכון שנאצר עולה לשלטון בשנים האלה במצרים, עם מהפכת הקצינים, והוא בעצם האיום הכי גדול שישראל ידעה באותה תקופה, והוא גם מביע עניין בלהשמיד את ישראל. אבל מה שמזרז את המלחמה הזאת, היא בעצם לא ממש קשור אלינו, וזו הלאמת... תעלת סואץ, והבריטים והצרפתים בעצם מאוד נלחצים מהעניין הזה ומהאובדן אה, של הנכס הכלכלי המאוד מאוד מאוד חשוב. אה, ונוצרת איזושהי ברית בין ישראל, בריטניה וצרפת אה, לתקוף את מצרים אה, ולהשיג איזשהו הישג אולי יותר בריטי-צרפתי מאשר ישראלי. אה, תוכל להגיד לנו בערך מה, מה הנחה את הקו הישראלי ביציאה למלחמה הזאת?
0: אוקיי, אז, אז קודם כל, באמת, כמו שאמרת, הרקע הוא מאוד חשוב. Uh, אני אוסיף על הרצפה שבעצם זה באחת האימפריות הישנות. צרפת ובריטניה יורדות uh, מהבמה כאימפריות משמעותיות, וברית המועצות וארצות הברית הן האימפריות הגדולות שמתחילות לשלוט בעניינים, זה גם יכתיב את סוף המלחמה, כי תכבוש את פיני uh, בסופה, היא תיסוג, כי ארצות הברית uh, תתאים לאולטימטום ובכך ייסגר הישג המלחמה. Uh, צריך להגיד ש... מ-48' עד 56' מדינת ישראל קולטת עליה, מפתחת תעשייה, בעצם מתרחבת ומכפילה את עצמה ועוסקת בהמון דברים, המון דברים שלא רק קשורים לביטחון, אבל העיון הביטחוני ניסב מעל ולקראת 56' בן גוריון חושב שיהיה נכון לקרות ברית עם הבריטים והצרפתים, לתחלק במגרש של הגדולים Uh, וגם uh, להסיר את האיום מדרום ולהרחיק את הצבא המצרי באמצעות זה שקובצים את סיני. מתגבשת uh, מעין קנוניה בינלאומית, אנחנו נפתח במלחמה עם המצרים, uh, או ניזום uh, תהליך שיגרם למלחמה עם המצרים, uh, הקרפתים והבריטים כתוצאה מהאינטרסים שלהם באזור יתערבו, ינחיתו כוחות ויתפסו uh, את תעלת סואץ לכאורה כדי להשמיד את ה... להפריד בין הניסים Uh, ובזמן הזה גם uh, ישחררו את פעלת סואץ מעל המטה ויגרמו לכך שהאינטרסים הכלכליים שלהם מקוימים. צריך להגיד שישראל uh, ביחסים טובים מאוד עם צרפת, היא ספקת ים נשק העיקרית שלנו באותה תקופה, שם נשענת על, על זה ישראל בבנת, uh, אפילו צרום ארצות הברית, והבריטים עם יחסים uh, מורכבים, הם היו פה במנדט ויש פה יחסים מורכבים, אבל uh, ישראל נהנית ל... ל, ל ל... לרעיון הזה, הוא כמובן מתנהל בסודי סודות, הוא לא משהו שאפשר לפרסם אותו, ויוצאים ב-29 באוקטובר למבצע קדש. צריך להגיד שצה"ל בראשית דרכו, חטיבות בודדות, רובו מושתת על חטיבות חיל רגלים, חיל האוויר וחיל הים מאוד מקומצמים, אבל נוכל הצלחה במצרים וכובש את חצי האי סיני ומגיע כמעט עד לתעלת סויית, כמו ההסכם עם הבריטים. הבריטים והצרפתים פחות מספקים את השחורה, נוחתים, המבצע הבריטי נקרא מבצע מוספיטר, אבל בש... ו... חלקו מצליח בסואץ, חלקו מצליח פחות, אבל בשורה התחתונה האמריקאים שמזהים החמרה באזור הזה ולא רוצים להתעסק בנושא, כופים על ישראל נסיגה מסיני, וישראל מחזירה את סיני בפעם הראשונה בתור מדינה, ויקרה לנו עוד... פעם אחת בהמשך עם הסכמי השק... השלום עם המצרים לאחר מלחמת
1: יום סיפור. אז בעצם אנחנו קופצים עכשיו עוד עשור קדימה למלחמה שהיא כנראה עיצבה הכי הרבה את החברה הישראלית, עד היום, מלחמת ששת הימים. הרקע למלחמה הוא בעצם הרגשה של אובדן ולחץ בציבור הישראלי מקריות ההשמדה של נאצר, שבאמת מוביל את העולם הערבי ומרגיש, שהציבור מרגיש שהוא סוגר. על ישראל מכל הכיוונים, ומדינת ישראל יוצאת למלחמה בהפתעה. המבצע העיקרי הוא כמובן מבצע מוקד של חיל האוויר והשמדת חיל האוויר המצרי על הקרקע ועוד חילות אוויר. זה, כל זה היה מתוכנן מבחינת מקבלי ההחלטות הישראלים, האסטרטגיה הזאת באמת הייתה שהמלחמה הזאת תיגמר בניצחון כל כך מוחץ, ועם הכפלה של השטח של המדינה פי, פי שלושה.
0: Okay. אוקיי, אז, אז אחרי מבצע קדש מדינת ישראל אה, מצד אחד אה, ממשיכה להיבנות, אה, חלק מהקליטת העלייה ממשיך, אבל מדינת ישראל בונה תעשייה ומשפרת את הכלכלה שלה, וגם משפרת את הצבא שלה, צריך להגיד שהסכמי השילומים עם גרמניה מזרימים אה, הרבה כסף יחסית למדינה צעירה שאפשר, שיכולה לעשות איתה הרבה, אה, צריך להגיד שקהל מאוד משתנה כתוצאה ממבצע קדש גדל Eh, eh, מחליט שהחיל המתמרן המרכזי בו הוא חיל השריון, לא סתם ה-29 באוקטובר, eh, הוא mm. יום חיל השריון, אנחנו לא כך חוגגים אותו עכשיו, אבל הוא eh, מצוין ברבים כיום חיל השריון, וצה"ל eh, עובר למבנה של חטיבות ואוגדות, ומ-1964 בעצם מתחיל תהליך התעצמות, eh, פעם ראשונה שצה"ל כותב תורת לחימה מסודרת, פעם ראשונה שהוא יודע לעשות תרגילים גדולים, פעם ראשונה שהוא יודע להפעיל גם את חיל האוויר וחיל הים כדי לתמוך את מאמצי התמרון ולהשיג גם יעדים אסטרטגיים. כל התהליך הזה מועץ מאוד ב-64 ומגיע לבשלות ב-67. ב-67 נאצר אומר, אני רוצה להיפרע מהבעיה הישראלית, בואו נסגור את האירוע הזה. לא הצלחנו עד עכשיו, אבל עכשיו היחסים שהטובים שלנו עם המזרח, עם הגוש המזרחי, ברית המועצות, השקעת הנשק הצ'כוסלובקית והיכולת שלי, שלי של נאצר לצבור כוח ולהיות מספיק חזק, גם לאחד את האומות הערביות. אנחנו ניכנס לסיני ובהמשך גם נגיע לכל, ניקח את ישראל ונגמור את הבעיה הזאת. מדינת ישראל, על אף שמתחזקת צבאית, היא עדיין מדינה חדשה בזירה הבינלאומית ואשכול, שהיה ראש ממשלה, פקיד אפור כזה, שקצת לא מעורר ביטחון מנסה לדחות את המלחמה כמה שיותר, אז צריך להגיד שב-15 במאי, בזמן יום העצמאות, יש שם התלכדות לתאריכים, גם ה' באייר -E וגם ב-15 במאי, הצבא המצרי סוגרת מסרי ספיראן וחוצה לסיני, ובעצם מוכרזת תקופת המתנה, שלושה שבועות של כוננות. אנחנו קצת לא מבינים את זה בעת הזאת, אבל אז מדינת ישראל הושבתה לחלוטין, כי כמעט כל הגברים... היו במילואים, אין פעילות מסחר כמעט, אין כמעט אוטובוסים ויש לחץ גדול בישראל שמא זה חורבן הבית ואחרי שלושה שבועות שמנוצלים היטב על ידי הצבא גם לתכנון תוכניות וגם לאימונים וגם להכנות ואחרי שיש פה לבין שהוא מיצה את היכולת המדינית שלו למנוע מלחמה הוא מקים מפל... ממשלת אחדות ופוקד על הצבא, צריך להגיד שבאמצע הצבא Uh, היו קצינים בצבא שחשבו שהוא מאחר במתן הפקודה לצאת למלחמה והיה שם אפילו ספק מרד, uh, מרד של חלק מהקצינים הצבאיים רבין בתור רמטכ"ל מצליח להחזיק את זה uh, בצורה חזקה מאוד גם על זה אני מניח שיש אנשים שבנרטיב יגידו שיש נרטיב אחר לסיפור הזה אבל uh, 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 בתחילת יוני, uh, בשישי ביוני מדינת ישראל יוצאת למלחמת ששת הימים היא פותחת במכת מנע של מבצע שתוכנן במשך שנים רבות של חיל האוויר, שבעצם לוקח סיכון גדול, מעלה את כל מטוסי חיל האוויר לשמיים, ובעצם משמיד את שדות התרופה ואת מטוסים של המצרים, ובהמשך גם הסורים והירדנים, כדי להשיג חופש פעולה לתמרות, ובעצם צהל יוצא להתקפה, ובעצם בשישה ימים משיג הישג חזק מאוד, שלא היה תפוי, שאני לא בטוח שנכתב בתוכנית האסטרטגית אבל הוא כובש את סיני, הוא כובש את כל שטחי הגדה המערבית ומשחרר את ירישלים וכובש את רמת הגולן ובעצם משנה את תנאי המזרח התיכון ואחרי שישה ימים יש צריך להתמודד עם מצב חדש, יש גבולות בני הגנה הרבה יותר גדולים אבל יש אני מניח שכמיליון פלסטינים שצריך לשלוט אותה, ויש לטריטוריה מאוד רחבה ויש גם התאהבות במצב החדש הזה, שמדינה, ממדינה קטנה מאוד, הפכנו למדינה קצת יותר גדולה. אנחנו נשלם על זה בהמשך בתקופת יום כיפור.
1: אז בעצם, בין המלחמות השתי גדולות, לדעת, אולי שתיים מתוך השלוש, כולל מלחמת העצמאות, עדיין בין מלחמת ששת הימים ליום כיפור, יש מלחמה שאנחנו נוטים מאוד לשכוח אותה, והיא מלחמת ההתשה, שבעצם המצרים ונאצר מחליטים לכפות עלינו סוג של הקזת דם כזאתי. Uh, מה, איזה, איך המדינה עוברת את המלחמה הזאת באותה תקופה?
0: אוקיי, okay. אז, אז uh, כמובן מלחמת ההתשה היא אפילו המלחמה הנשכחת, אני חושב שאות למלחמה נפנו רק בשנות האלפיים, אם אני לא טועה, אולי קצת uh, ו, אבל באמת מלחמה נשכחת היא רחוקה מהלב, ומי שקובעים אותה זה רק החיילים שנמצאים בתעלה. צריך להגיד שמעשיין דומה היה אחרי זה ברצועת הביטחון, כשהיינו ברצועת הביטחון בלבנון רק החיילים ותושבי גבול הצפון היו בה. של נאצר הייתה שאם אפשר במכה אחת אז בקירות סיכה אה, אה, אנחנו נקיז את הדם ובסוף ישראל אה, 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 תישוג מסיני או שלא תרצה להילחם. אה, זו מלחמה שהיו לצהל בה אלף זאת אומרת כל יום בלילה היו הרוגים בתעלה, היו כותבים את זה בעיתון ובתי הקפה בתל אביב היו מלאים זה תמיד שאלה האם זה חוסן או חוזק של מדינה לדעת להמשיך להילחם ושהעורף שלה ימשיך לתפקד או, או שזה מעיד על, על בעיות, אני לא יודע, זה נושא לדיון. אבל מלחמת ההתשה מתנהלת על רקע הניסיונות של המצרים להשיג הישגים בסיני ועל רקע שזה שצה"ל נמצא בסיני ומגן על המרחב שם ובעצם המלחמה נגמרת כי שני הצדדים ‫מחליטים שהיה להם מספיק. ‫זה לא יוצא, לא, זה לא נגמר ‫באיזה הסכם הפרדת כוחות ‫או באיזה שינוי טריטוריאליים עצמאותיים. ‫כן צריך להגיד שמלחמת ‫התחת השעה שיכתה לידיים ‫של הצד המצרי וגם הסורי, ‫כי קצת כופה על שמריו, ‫וקצת נכנס למצב שהוא חושב ‫שהוא כול יכול, ‫ושאין מי שיכול עליו בגזרה, ‫וזה בונה את הסטינג. לשלוש, שלוש שנים אחרי זה, לאוקטובר 73' למלחמת
1: יום כיפור. אז בעצם אנחנו עכשיו מגיעים לאוקטובר 73', מלחמת יום כיפור. כנראה המחדל הכי גדול בתולדות המדינה, והאירוע אולי הכי ידוע לשמצה. מה בעצם קרה שם? איך כל מקבלי ההחלטות הישראלים נכנסו לאיזה זכיחות וחוסר יכולת לראות את העתיד?
0: אוקיי. מלחמת יום כיפור היא, היא, היא מלחמה שלא של רק... היה בה מחדל ביטחוני, גם אסטרטגי, אבל גם מדינתי. דרך אגב, מלחמת יום כיפור היא, בכוחות הלוחמים, היא מלחמה מאוד מוצלחת, אולי נדבר על זה בהמשך. אבל היא מלחמה שגם משנה את החברה הישראלית, ובסוף גם מפילה שלטון של מפא"י שהיה פה הרבה זמן אחרי זה, היא גם מביאה אחרי זה הסכם שלום עם המצרים, שהוא הסכם שלום תקדימי, שגם כן את זה. מלחמת יום כיפור, נאצר מת ומחליף אותו סאדאת. שמגיע עם תוכנית אחרת, הוא אומר אני לא צריך, אה, על הרקע שאחרי מלחמת התשה יש ניסיונות מצרים לגשש דרך האמריקאים, האם אפשר לעשות חוזה שלום, גולדה לא מוכנה אה, לשמוע ולהקשיב, הצבא לא מוכן אה, אה, להיות פתוח לאופציות אחרות, אה, וסאדאת מנצח חוזקתו בזה שהוא ניתח היטב את התרופות ואת החולשות של ישראל והוא מבין שאם הוא עושה מלחמה בשתי חזיתות והוא יוזם אותם והוא פועל, מנצל את יתרונותיו ומנסה לכסות על הדברים שהוא לא היה בהם טוב או הדברים שצהל לא טוב למלחמת הימרון עם, עם הרבה שוויון לעומק גדול בחיל האוויר הישראלי אז הוא יצליח להשיג הישג הרעיון האסטרטגי של סד"כ ואנחנו רואים את זה בכל הספרים גם של הגנרלים שלו שכתבו וגם במחקרים, היה להביא את ישראל לשולחן המשא ומתן. לא לכבוש את סיני או להשמיד את ישראל עד תל אביב או עד ירושלים. אם הוא היה מצליח הוא לא היה עוצר, אבל, אבל הוא לא רצה את זה. והמצרים והסורים מטעמים מתחת לאוזנינו הקשובות פתיחה במלחמה. הם עושים את זה באמצעות זה שהם עושים מספר רב של תרגילים ‫הם נקראים תרגילי תחריר, ‫תחריר בערבית שחרור. ‫זה תרגיל שמתחיל איפשהו בקהיר ‫ונגמר על גדות התעלה, ‫וחוזרים אחורה, ‫ומתחיל וחוזרים אחורה, ‫ומתחיל וחוזרים אחורה, ‫ואז הצד שלנו מתרגל. הם, ‫המודיעין שלנו טועה וחושב ‫שהמצרים לא יצטרכו בהתקפה ‫כל עוד הם לא יכלו להתגבר על, ‫על חיל האוויר ‫או להביא משהו שנותן מענה ‫לחיל האוויר שלנו. ‫הם מביאים, אבל לטווח קרוב... קונים סוללות נ"מ רוסיות ומסיבים אותן כך שלחיל אוויר יהיה קושי לפעול בקרבת התעלה ומתאמים מסורים ובעצם בוחרים יום שמבחינתם הוא אמור להיות יום של הפתעה. צריך להגיד שישראל רואה סימנים מעידים בחלק מהמקרים מתכוננת ובחלק מהמקרים לא מתכוננת והמלחמה נפתחת ביום כיפור בשישי באוקטובר. צריך להגיד שיש פה הבנה קצת פחות טובה של המצרים והצורים של החברה הישראלית כי אם היו פותחים את המלחמה הזאת בכל המועד שיקות היה הרבה יותר קשה לאסוף את חיילי המילואים ולהביא אותם ל... לימ"חים שלהם ולהביא אותם לחזיתות כפקקים ועד שמוסיף את זה כיפור הוא שהכל שקט ורגוע שיחה של מלחמה מהווה שינוי עבור את זה אז מלחמת יום כיפור נפתחת בהפתעה גדולה לישראל עם, עם הצלחות גם מצריות בתעלת סואץ ההצלחות הן לא רק אסטרטגיות, ההצלחות הן גם אופרטיביות וטקטיות, לדוגמה, היכולות של הנ"מ, המצרי כמעט אוסרות את חיל האוויר מלפעול, היכולות של חיל הרגלים המצרי בלהפעיל פילה נ"ט ולפגוע בטנקים שלנו עד סוף המלחמה מקשות עלינו מאוד, היכולת של הסורים לדוגמה לתקוף בכל חזית רמת הגולן ולא במקום אחד שחשבו שהם יתקפו מקשה עלינו מאוד, ובעצם חצי מרמת הגולן ביום השני של המלחמה, כמעט בידיים הסוריות, צריך להגיד שברמת הגולן, בהחלטה מאוד שקולה של דדו הרמטכ"ל, שהוא הגיבור העלום של המלחמה הזאת, קצת לא מדברים עליו, הוא קיבל את ההחלטות הקשות, נכון שבהתחלה הוא נפל בקונספציה ולא חשב שהיא תיפתח מלחמה, אבל מהרגע שנצטרך למלחמה, האיש עשה את המוצל עליו על הצד הטוב ביותר. בלילה הראשון של המלחמה מחליט להפעיל את אוגדת העבודה צהל לרמת הגולן ובעצם ביום השלישי ברמת הגולן, רמת הגולן חוזרת לידיים שלנו למטח חרמון שעושו כובשים מחדש רק בסוף המפעמה. אבל בשידה התמונה היא אחרת לגמרי, המצרים חוצים את התעלה ומתיישמים על קו של פחות או יותר עשרה קילומטר ולוקח לצהל הרבה זמן להבין מה קורה בכלל ואיך העסק הזה בכלל עובד, צובע הגנרלים הצבאים שלנו, בראשם אריק שרון שהוא איש משכמו ומעלה בהיבטים צבאיים, גם לא לוקח לפעני, לפענח מה רוצים, רק לקראת סוף המלחמה העסק מתחיל להיות ברור, ואז האוגדה של הרבי שרון מבקיעה את התעלה, חוצקה את התעלה באמצע אביר ובעצם כשסוגרים את המצרים בתוך שיני, במקום לנסות להעיף אותם מסיני, עוברים לצד המצרים ובעצם סוגרים ארמיה, קבוצת אוגדות מצרית בתוך שיני, ובעצם זה מביא לשנות המלחמה. בהחלטה האסטרטגית מדינת ישראל מבקשת להתגונן. Uh, בהחלטה האסטרטגית המצרית uh, כבר ב-1977 יושבים בקמפייזיד וחותמים על uh, הסכם שלום שמחזיר את סיני uh, למצרים ככה שנראה שדווקא המצרים בסיפור הזה הצליחו לא רע עם האסטרטגיה הגדולה שלהם להביא איזשהו שינוי uh, במזרח התיכון. זה לא שהסכם השלום לא טוב וזה, אבל uh, עובדתית זה מלחמה שהמצרים תכננו אותה, אולי להוציא לא אותה לפועל כמו שצריך uh, עד הסוף, אבל ביעד האסטרטגי שלהם, uh, סיני שלהם ולנו יש הסכם
1: שלום. אז בעצם אנחנו קופצים בערך עשור קדימה למלחמה הבאה, שהדמות המרכזית אולי שהייתה במלחמת יום כיפורים בחזית הדרום, אריק שרון, עכשיו הוא הדמות המרכזית באופן כללי כשר ביטחון, מלח... מלחמת לבנון הראשונה, וישראל יוצאת למלחמה הזאת בראש ובראשונה כדי לגרש את ארגוני הטרור הפלסטיני מדרום לבנון, שמוציאים פיגועי טרור בלי סוף לשטח ישראל, אבל גם עם סוג של קונספציה כזאת ואולי... רעב להשיג הסכם שלום שני ולהתערב במלחמת האזרחים הלבנונית, להמליך את הנוצרים בראשם בשיר ג'מאעל ולהשיג איזשהו הסכם מדיני או הסכם שלום נוסף, דבר שמתפרש כהחלטה מאוד מאוד גרועה שאנחנו נרגיש אותה גם 20 שנה קדימה.
0: נכון. על הרקע של הסכם השלום עם מצרים והפילול של סינאי, ועל הרקע של הופכת להיות מקלטם של ארגוני הטרור אה, הפלסטיניים בשלב זה שגורשו מירדן על ידי המלך בספטמבר השחור בעצם לבנון אה, מתגבשת בתת מדינה של טרור שמשפיע על, על מדינת ישראל גם באופן ישיר על יישובי הגבול בקדיושות ובפיגועים אבל גם לעומק מדינת ישראל עם פיגועים שיוצאים או דרך הים או דרך המקומות אחרים ובעצם לבנון נתפסת ככן של טרור וישראל מנסה להתמודד עם זה בדרכים שונות אבל בתחילת שנות ה-80 די ברור להנהגה שאולי אנחנו מספיק גדולים לשחק במגרש של המדינות הגדולות ובואו ננסה, ניסינו דיפלומטיה זה לא אבל, בואו ננסה בכוח צבאי לשנות את בלבנון שהיא גם ככה ארץ שסועה, קרועה, בעייתית אבל אולי עם קצת דחיפה וקצת כוח נצליח לעשות את זה. יש טיח עם הנוצרים כבר מאמצע שנות ה-70 ומתגבש רעיון אסטרטגי שהוא לא רעיון אסטרטגי רע שאם נצליח לשים את הנוצרים כבעלי בריתנו בלבנון הטרור ייפסק משם רק המחיר שצריך לעשות איזשהו מבטא או מלחמה שמנקה את ארגוני הטרור מלבנון וככה שנה לפני צה״ל מתכונן או מקבל המחאות מהדרג המדיני להתכונן לאירוע הזה התוכנית תורונים גדול כל יחידות צה״ל עוסקות בהכנות ובאימונים ובכשירות, צריך להגיד שצה"ל ממלחמת יום כיפור גדל מאוד בעוצבות שלו, אבל עוד לא עבר איזשהו מהפכה תפיסתית רעיונית ומבוססת בעיקרו על חטיבות שריון ועל אוגדות שריון שלא בהכרח מתאימות. וביוני 1982, אחרי שנה של קטיושות ופיגועי טרור ואחרי קיץ מאוד קשה, אני זוכר כי פשוט גרתי במקום, אני מכפר בלום אז אני זוכר את הקטיושות מדינת ישראל מורה את צה״ל לצאת למבצע. צריך להגיד, ולא ניכנס לזה יותר מדי, שבתוך הממשלה מתקבל אישור למשהו אחד, ובכוונת בגין והרק שרון זה להגיע למשהו אחר, ובסופו של דבר מבצע צבאי צריך לגיטימציה מהציבור, וצריך גם לגיטימציה בינלאומית, אבל בסופו של דבר צה״ל מגיע לביירות, קצת אחרי כמה שהוא רצה, והניסיון לשים את הנוצרים בשלטון נכשל כשלון חרוץ כי לבנון היא ארץ שאתה יודע איך זה נכנס, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה שם, זה גם נכון להיום. ובסופו של דבר, אחרי הגעה לכביש פירות המשק וניסיון להמליך את הנוצרים, קהל נסוג לרצועת הביטחון ובעצם שוהה בה 20 שנה כדי, מתוך מטרה להגן על יישובי הצפון מהטרור שמגיע מלבנון. וכך מסתיימת לבנון השנייה, היא מסתיימת רק ב-2000, כשאהוד ברק בתור ראש הממשלה מחליף להוציא
1: את הכוחות מרצועת הביטחון. אז בעצם אנחנו באמת נמשכים 20 שנה עם המלחמה הזאת, ובין לבין יש בתחילת שנות ה-90 מלחמה, שאם אפשר בעצם להגדיר אותה מלחמה, כי לא השתתפנו אקטיבית בהחלטה מאוד מאוד אמיצה של ראש הממשלה יצחק שמיר, וזאת מלחמת המפרץ, ישראל מופגזת בטילים על ידי עיראק וסדאם חוסיין, וראש הממשלה יצחק שמיר מחליט לא להתערב, כדי לא להפיל את הקואליציה שנשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש בנה, היית מגדיר את זה נכון. בעצם כמלחמה אקטיבית של ישראל, או שזה אה, איזושהי אפיזודה אני קצרה? אני מניח
0: שכן. אה, אה, אני, אה, יש הרבה דרכים להגדיר מלחמה, אבל עובדתית, החיים במדינת ישראל באותו דצמבר-ינואר לא היו אותו דבר. אה, ולכן הוא, זה איזושהי כן, מלחמה. זה גם כן אירוע חריג, שבו קואליציה של מדינות שאנחנו תומכים בהן, נלחמות במישהו שהוא אויב שלנו, אבל הוא ממעגל שני ורחוק, והוא מנסה לשבש את הקואליציה דרך ירי טילים עלינו. Uh, צריך להגיד, ואפשר כבר לספר את זה, שתהליכים, תוכניות uh, אופרטיביות להשתתף או להגיע לעיראק עם כל מיני, זה פורסם ברבים ולכן זה, זה לא סוד, אבל זו מלחמה מאוד חריגה שמעידה שיש את התפתחות בעניינים הצבאיים והחזית היא לא רק החזית אלא גם העורף הוא חזית uh, ובסוף יורים טילים על אורץ ישראל, ואני מניח נתן הרבה רעיונות לאויבינו בעת האחרונה uh, uh, ועם זה uh, ההחלטה של שמיר בעצם משמרת את הקואליציה ומאפשרת לאמריקאים למוטט את שלטונו של סאדאן ולשנות את הפנים בעיראק. צריך להגיד שהאמריקאים הם פעם ראשונה ב-91' וגם ב-2003 הם חוזרים לשם עם קואליציה יותר מצומצמת לסיים את מה שהם לא הצליחו לעשות ב-91'.
1: אז בעצם אנחנו עוברים לתחילת שנות האלפיים, ישראל יוצאת מלבנון וכמה שנים אחר כך בעצם אולי אפילו די צמוד פורצת האינתיפאדה השנייה. תקופה באמת איומה, פיגועי טרור איומים. שבסופם ממשלת ישראל מחליטה לצאת למבצע חומת מגן, או שאפשר להגיד שזו בעצם מלחמה, כי המצב פה באמת היה מצב של מלחמה. מה תכננו להשיג?
0: אוקיי, אז הסכמי הרסלו מביאים להקמת הרשות הפלסטינית, שלא פועלת בדיוק כמו שאנחנו רוצים עם דיכוי הטרור, ויש גל טרור מחריד בישראל שמבוסס על מכבים מתאבדים, שהוא נשק הכי, הפצצה הכי חכמה שיכולה להיות. ובסופו של דבר, בדיוק לפני עשרים שנה, בפסח, בפסח אחרי פיגוע מזעזע במלון פארק, מדינת ישראל מבינה שאי אפשר יותר לכבד את ההסכם עד תומו וצריך ללכת לכבוש חזרת ערים הפלסטיניות ולנסות לטפל באותם טרוריסטים בכוחות עצמנו ובעצם יוצאת לחומת מגן. אני לא חושב שחומת מגן הוא מלחמה כוללת. העורף אכן הושפע מפיגועי טרור אבל הוא הושפע הרבה לפני חומת מגן, וגם סדר הכוחות של חומת מגן היה יחסית קטן, אני בו רק שלוש עובדות. מהר מאוד צה"ל מצליח להשתלט על, על, ה, על הערים הפלסטיניות, זה בעצם משנה מהיסוד את תמונת הטרור, תראו איך אנחנו חיים היום ואיך אז, זה שינוי אחר במצב אחר לגמרי, אבל זה בהחלט נמצא שצה"ל מתכונן אליו, שאול מופז בתור המצל מתכונן שנה, מכין את הכוחות, מכין את הגייסות, עושה את התרגילים המתאימים. זו מלחמה מאוד, מאוד מורכבת, או מבצע מאוד מורכב, כי יש מעט טרוריסטים והרבה אזרחים בלתי מעורבים, וכל פגיעה באזרחים היא אי עמידה במשימה, אבל מצד שני גם תוספויה בטרור, וצהל מצליח ל, למצוא את הדרך לעשות את זה, והוא עושה את זה בצורה די אפקטיבית ודי מהירה, ומשנה מהיסוד את מצב ביטחון הפנים בישראל אחרי חומת מגן.
1: אז המלחמה הבאה שאחרי חומת מגן קורית די, די בצמוד. ואני בספק אם שני הצדדים בכלל תכננו להיכנס למלחמה הזאת, וזאת מלחמת לבנון השנייה. חיזבאללה מבצע פיגוע טרור על גדר הגבול, ובעצם חוטף שלושה חיילי מילואים, דבר שמכניס את מדינת ישראל ולבנון למצב של מלחמה, שלדעתי חיזבאללה לא באמת הבינו את חומרת המצב. איך מדינת ישראל מקבלת את המצב הזה?
0: אוקיי, אז קיץ 2006 הוא ה... הבמה למלחמת לבנון השנייה, בעצם חיזבאללה מכין פיגוע טרור משוכלל וקפדני, ו... הוא עוקב אחרי חיילי צה"ל במשך כחצי שנה ובסוף מוציא לפועל תוכנית שבו הוא עושה פשיטה על שני רכבי סיור של חיילי מילואים מחטיבה 5 וחוטף את גולדווסר ורגב, חוטף שני אנשים, אנחנו מניחים שהם היו Uh, אנחנו לא יודעים להגיד את זה בוודאות, אבל אנחנו מניחים שהם כבר היו לא בין החיים uh, בזמן שהם uh, נחטפו ללבנון, ובעצם מדינת ישראל uh, uh, חווה פיגוע אסטרטגי, uh, וראש הממשלה מורה את צה"ל לצאת למלחמה. מטרותיה, uh, כפי שהוגדרו על ידי ראש הממשלה בנאום חומבי, uh, הן uh, להשיב את החטופים uh, ולשנות את המצב האסטרטגי בגבול הצפון. והמלחמה תופסת את צה״ל אחרי שנים של התעסקות ביהודה ושומרון ומעצרים עם פחות אימונים ופחות מיומנות ובעצם צה״ל לא במיטבו והמלחמה לא... צה״ל מתקשה לתמרן או מתקשה להביא הישגים משמעותיים מה גם שהיעדים האסטרטגיים למלחמה הם לא בהכרח ברורים מה זה להחזיר את החטופים? נגיע עד לביירות וננסה למצוא אותם? שינוי המצב האסטרטגי של חיזבאללה לא יהיה על הגבול הוא בהחלט משהו שניתן להשגה. קהל יוצא למלחמה ומנסה בהתחלה רק לכבוש שטחים מסוימים ואז אולי להתקדם להמשך. העשרים שנה של רצועות הביטחון מעיקות על מקבלי ההחלטות ומעיקות על המתכננים להבין ומשפיעות על איך מדי זה, אבל בסופו של דבר אחרי שלושים ושלושה ימים מגיעים לאיזשהו הישג קרקעי משמעותי, מרחיקים את החיזבאללה, פוגעים בו פגיעה מאוד משמעותית, אנחנו קצת שוכחים את זה, אבל החיזבאללה בין 700 לאלף לוחמים הרוגים זו פגיעה מאוד גדולה לארגון כזה קטן, את החטופים לא מצליחים להחזיר אלא בעסקה כבר שנים אחרי זה, והמראה שהמלחמה הזאת שמה בפני צה"ל משנה את סדרי האימונים ואת סדרי הכוחות בצורה מאוד רצינית האם הושגו המטרות ההסטרקריות? אני חושב שכן, כי חיזבאללה מאוד השתנה אחרי כן, מלחמת לבנון השנייה האם הושגו חטופים? רק בעסקה לאחר מכן וצהל, בנושא הזה, למד והשתפר ומפה מתחילה, בעצם מתחיל עידן שבו מדינת ישראל, לשמחתנו, לא חווה מלחמות נגד מדינות, לא חווה מלחמות נגד צבאות אלא נגד צבאות טרור מסוגים שונים אם זה ברצועת עזה ואם זה בלבנון ובעצם יש פה התפתחות שמצד אחד העורף הישראלי כמעט ולא מרגיש את המלחמה מצד שני המבצעים או האירועים הקרביים האלה הופכים להיות יותר קצרי מועד, הטווח ביניהם הולך לטפל ומצד שלישי אנחנו לא בטוח שאנחנו יודעים איך להשיג ניצחון בסיטואציה הזאת, זה התפתחות עולמית כל העולם מסתכל עלינו על מה המשמעות של לחימה בצוואר טרור, ואיך עושים את זה, ומשם אנחנו מגיעים גם למבצעים אחרים.
1: בדיוק, אז אתה הובלת אותי לשאלה האחרונה שלנו, שהיא בעצם, אפשר להגיד שאנחנו בתקופה שאנחנו כבר לא אומרים את המילה מלחמה יותר, אלא יותר מבצע. ואנחנו תמיד, הגזרה היא כמובן עזה בעיקר, מבצע עופרת יצוקה, עמוד ענן, צוק איתן, ושנה שעברה שומר החומות. המלחמה הרבה יותר קצרה, הרבה יותר ממוקדת. הציבור אולי גם הרבה יותר, לא רוצה להגיד אדיש, אבל הוא יותר פחות מוכן להקריב. זאת אומרת, מבחינת חיי אדם וחיילים. באמת אנחנו רואים שינוי תודעתי בכל מה שקשור למלחמות. מה דעתך על כל הנושא הזה?
0: אוקיי, אז אכן מדינת ישראל עוברת מ-67 או 73 במצב של איום קיומי. זאת אומרת, כל אזרח ואזרחית במדינה... יודעים שזה יכול להיגמר כי צבאות ערב יכולים לתלוש לפה למצב שהמדינה מתעשרת, מתבססת, מתמרעבת או, או החיים בניים יותר קלים ויותר טובים אבל אויבינו עוד שוכנים לצידנו ומחייבים טיפול, גם, ה גם החיזבאללה וגם החמאס מתפתחים ומשתנים ויש פה דיון כללי מהי הנקודה שעד אליה המדינה יכולה לספוג אם זה פגיעות בעורף, אם זה פגיעות בחזית, ומתי היא יוצאת למבצע או למלחמה כדי לתקן בכוח את מה שלעיתים אין ברירה אלא לתקן בכוח. וככה אנחנו רואים סדרה של מבצעים בעזה, צריך להגיד גם שבאמצע עוד היו הרבה ימי קרב והרבה התרחשויות והרבה פיגועים וכמובן שעולה לשאלה מה מייצר את החוסן הלאומי והאם עצם זה שאין תחושת תקנה קיומית Uh, uh, מעודדת מבצעים כאלה או מחייבת מבצעים כאלה או שהיא זה הדרך לשמר uh, את היכולת שלנו לחיות במקום הזה ובעצם יש פה התפתחות מאוד מעניינת uh, של מה זה עושה לחברה הישראלית ומה זה עושה, עושה לצבא uh, uh, אני יכול להגיד ש, שכל מבצע בעזה יש לו את המעטיינים שלו uh, חלקו עוסק רק באש מנגד ובהפעלת חיל אוויר uh, חלקו עוסק גם בתמרון כזה או אחר למול בעיות מקומיות לדוגמת צוק איתן התמרון בו היה אלף, אלף מאתיים, אלפיים מטר לתוך רצועת עזה זה לא מה שאנחנו מצפים שצה"ל ידע לעשות אנחנו מצפים שהוא ידע ויכול לעשות הרבה יותר חלקו מתבסס על טכנולוגיה שהולכת וכובשת חלק גדול מהיכולת של צה"ל להשפיע על האויבים שזה לא רע בכלל אבל לפעמים גם אין ברירה אלא צריך אנשים, לוחמים ולוחמות על הקרקע נלחמים ויש פה התפתחות מעניינת של השנים הקרובות של איך אנחנו נגן על עצמנו ומצד שני איך אנחנו נחיה פה צריך להגיד שאם מסתכלים בצורה אה, יחסית אובייקטיבית זה קשה למי שגר במדינה אבל אם נסתכל עלינו בחוץ המצב אה, הביטחוני והיכולת שלנו לחיות פה היא הרבה יותר טובה היא לראייה גל הטרור האחרון שבו אם אני לא טועה יש חמש עשרה אה, שעוד פעם כל אחד זה עולם המלוא, ואנחנו לא רוצים שאף אחד ימות אבל חמש עשרה אה, מטלטלים אותנו בעוד שלפני Uh, מספר שנים לא רב, זה היה המחיר של מחבל מתאבד אחד uh, באוטובוס בקו 18 בירושלים או, או בקו 4 בתל אביב. אז, אז יש פה דיון גדול על הסיפור הזה, והשאלה שאנחנו צריכים uh, בערב יום הביכרון וביום העצמאות לשאול, uh, מה אני מוכן לשלם כדי לחיות פה בביטחון? Uh, מה אני מוכנה uh, להקריב? מה עושה אותנו קולקטיב של אנחנו? Uh, ואיפה אני נכנס לכל הסיפור הזה? גם על זה יש שאלות שאני לא בטוח לכולם ויש אה, תשובה זהה לכולם אבל בסופו של דבר אה, בין יום השואה ליום העצמאות די ברור מה המחיר שאין מדינה אפשר אה, אה, לנקוט אותו במספרים שישה אה, מיליון, מיליון וזוועות השואה לבין המחיר שיש מדינה ומה צריך כדי לקיים אותה אני חושב שהאופקיה שתהיה מדינה היא הרבה יותר טובה וכן יש עליה איומים אה, אנחנו לא חיים ב... לא בהולנד ולא בבלגיה, השכונה פה מסוכנת.
1: נכון, נכון לגמרי. דותן, אני מאוד מודה לך על שיחה מרתקת, ואני מאחל לך חג עצמאות שמח, וחג עצמאות שמח לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.
0: להתראות, תודה רבה.